0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום נדבר על ארגז חול רגולטורי. הסקטור הפיננסי הוא אחד הסקטורים הכי מפוקחים במדינה המודרנית, והוא כפוף לעשרות חוקים ולמאות תקנות, צווים ואלפי נהלים. בואו ניקח לדוגמה חוק אחד בלבד, בארה״ב, חוק דוד פרנק, חוק שנחקק אחרי המשבר הכלכלי של 2008. החוק הזה מכיל לבדו יותר מ-840 עמודים. וזה רק חוק אחד. נסו לדמיין כמה הוראות חלות עליהם במצטבר מתוקף החוק הזה. ב-840 עמודים מחזיקים כנראה עשרות אלפי הוראות, ומכוחו יצאו גם תקנות ונהלים והוראות ופרשנויות. מפלצת. לכל הרגולציה הזאת יש מטרה טובה. היא מיועדת לנהל סיכונים במצב הנוכחי. זאת אומרת, כשהיא נקבעה, היא נקבעה בהתאם למציאות. שאיתה היא נועדה להתמודד. אבל היא לא נועדה להתמודד עם בעיות עתיות, והיא גם לא נועדה לאפשר פעילות שאולי הייתה ב-2008 או 2009. זאת אומרת, כשהעבירו את חוק דוד פרנק, הם חשבו על המציאות כמו שהם הכירו אותה. הם לא חשבו על מוצרים או על טכנולוגיות עתידיים שיפותחו 10 או 20 שנה אחר כך. וזאת הבעיה הרוחבית. עם הרבה מאוד רגולציות. אנחנו קובעים אותן כדי לתת מענה לצורך שלנו היום. אבל רגולציה נקבעת לעתיד. היא תמיד קצת מפגרת אחרי המציאות, היא תמיד קצת צופה פני עבר. מה התוצאה בשוק הפיננסי? התוצאה היא שכדי להציע מוצר או שירות פיננסי חדש, אתם הרבה פעמים צריכים להמתין המון המון שנים ולהשקיע המון כסף, רק כדי לדעת מה הרגולטור חושב. רק כדי שהוא יגיד לכם אם זה מותר או לא, ואם זה מתאים. לרגולציה שנקבעה ממש ממש מזמן. ורק אחרי שאתם מקבלים מהרגולטור את חוות הדעת, או את הפרה-רולינג, או את העמדה, רק אז אתם יכולים להתחיל לבנות את המוצר שלכם, להתאים אותו, בתקווה שבעתיד תקבלו בשבילו אישור. כמו שאתם יכולים לדמיין, בנקים גדולים לא מתלהבים מההרפתקה הזאת של להמציא שירותים ומוצרים פיננסיים חדשים, שאולי הרגולטור יאשר, ואולי לא. כי השירותים האלה בכלל לא קולאים לתוך הרגולציה שנקבעה הרבה הרבה לפני. אז זה בנקים גדולים. מה לגבי יזמים? יזמים הרבה פעמים לא מסוגלים לעבור את המסע הזה, את הוויה דולה רוזה הזאת בהצלחה. זה מאוד מאוד יקר להתנהל מול הרגולטור, להבין מה הוא רוצה, ואז לעשות סשן שלם של התאמות ושינויים והדשות כדי לקבל את האישור הנכסף. אז הבנקים הגדולים מעדיפים לא להיכנס להרפתקאות יקרות כאלה עם סיכון גבוה. היזמים... שאולי יכולים לקחת יותר סיכון, אין להם את המשאבים לעבור את זה. וזה מתכונת קיבעון, הרגולציה נקבעת באופן שצופה פני עבר, ואף אחד לא רוצה להתמודד איתה, ולקחת את הסיכון, ולפתח דברים חדשים. הבעיה הזאת ממש לא ייחודית לסקטור הפיננסי, כי כמו שאנחנו מכירים, אנחנו תמיד קובעים חוקים והוראות ותקנות על בסיס מה שאנחנו מכירים, על מה שהיה פעם, ולא על בסיס מה שיכול אולי לקרות בעתיד. אבל הבעיה הזאת בולטת מאוד בסקטור הפיננסי, בגלל שהשירותים בו מאוד מורכבים, בגלל שיש בו הרבה מאוד רגולציה, וגם בגלל הפוטנציאל של טכנולוגיות חדשות. יש הרבה מידע, אפשר לעשות אוטומציה, אפשר לשפר את השירותים בענק, אבל זה לא קורה. וכאן נכנס כלי שנקרא ארגז חול רגולטורי. כדי לאפשר חדשנות בשוק הפרטי, אנחנו הרי קודם כל צריכים רגולציה שתאפשר חדשנות. אחד המסרים שלי כאן בפודקאסט, זה שרגולציה ממש מעצבת ומשפיעה על החיים של כולנו, ורגולציה שמדכאת חדשנות תגרום לחברה ולכלכלה ולמשק שהוא לא חדשני. לא משנה כמה האנשים עצמם יהיו חדשנים, אם אנחנו יורים לעצמנו ברגל, אנחנו לא נצליח לפרוץ קדימה. אז רגולציה שמאפשרת חדשנות, אפשר למצוא אותה? בארגז חול רגולטורי. שזה מודל די חדש שהמציאו לפני כמה שנים. רגולטורים בריטים המציאו את הכלי הזה שנקרא ארגז חול רגולטורי, באנגלית רגולטורי סנדבוקס, שזו בעצם גישה חדשה שנועדה לאפשר לרגולטור להתנסות בפעילויות חדשות ולהתנסות במוצרים חדשים לפרק זמן מוגבל, כשהוא עושה פיקוח ובקרה הדוקים עליהם. בואו נראה, כדי להבין מה זה בדיוק, כי אני אומר שזו גישה חדשה, תפיסה חדשה, בואו ננסה להבין רגע איך העולם נראה מנקודת המבט של הרגולטורים. צריך להבין שמנקודת המבט של הרגולטורים, רגולטור הרבה אה, פעמים, הוא חי בתוך אתגר של אי-ודאות. כשרגולטורים צריכים לקבל החלטה, הם עושים את זה בתנאים של אי-ודאות. תראו, במקרה הטוב, יש להם מידע חלקי על העבר ועל ההווה. למשל, כמה תאונות יש, כמה שחקנים יש בשוק, מה יכול להשתבש. אבל הם לא יודעים הכל על העבר ועל ההווה, והם בטח לא יודעים מה יקרה בעתיד. זאת אומרת, הם לא יכולים לצפות איזה טכנולוגיות יהיו, איזה סיכונים יהיו בעתיד. ויותר חמור, הם גם לא יכולים לצפות מה תהיה ההשפעה בפועל של הרגולציה העתידית. אני אקבע משהו, ולא בהכרח מה שאני רוצה באמת יקרה. וכשאנחנו מדברים על רגולציה חדשה לגמרי, בתחום חדש, אז אי הוודאות עוד יותר חמורה, כי אנחנו לגמרי עושים פה ניסוי. וכשאנחנו עוסקים בפעילות חדשנית ולא מוכרת, למשל טכנולוגיה פורצת דרך, אנחנו יכולים רק לנחש מה יקרה. אז לתופעה הזאת אני קורא אתגר אי הוודאות. המצב שבו הרגולטור כשבהגדרה אין לו מידע על מה שהוא מקבל. יש לו מעט מדי מידע על העבר ועל ההווה, ויש לו כמעט אפס מידע רלוונטי על העתיד. והבעיה הזאת, אתגר אי-הוודאות, יש לה בעצם שני צדדים. פעם אחת, זה פוגע באיכות ההחלטות, כי הרגולטור לא יכול להבין לעומק את המשמעות של ההחלטה שלו. זה די טרויאלי. אבל הצד השני יותר מעניין. הבעיה השנייה היא שבגלל הבעיה הזאת, רגולטורים נזהרים מלקבל החלטות והם נרתעים מלקבל החלטות, במיוחד בתחומים חדשניים. רגולטורים לא טיפשים, הם מבינים שיש להם באת מידע. אז אם אני לא מוכרח לקבל החלטה, יכול להיות שאני אעדיף פשוט לא לקבל אותה. ולכן לעיתים אנחנו נשארים או נתקעים עם רגולציה מיושנת ולא מתאימה. לא כי הרגולטור לא יודע מה הוא עושה, להפך, הרגולטור מאוד מאוד מודע לבעיה שלו, הוא מודע למגבלות שלו, הוא מודע לפערי המידע, אז הוא מעדיף לחכות. אבל כשאנחנו מחכים, לפעמים אנחנו מקבעים רגולציה מיושנת. רגולציה מקבילה, רגולציה חוסמת. אז הפתרון לבעיה הזאת זה רגולציה ניסיונית. זרקתי את זה קודם, בעצם רגולציה היא סוג של ניסוי. אז בואו באמת נתייחס אליה כמו על ניסוי. הרעיון די פשוט, בואו נעשה ניסוי. בואו נניח איזושהי רגולציה, או ניתן לאיזושהי פעילות לקרות בסביבה מבוקרת, ונראה מה יקרה בפועל, מה יהיו התוצאות. ואז, אחרי שנריץ נוכל לקבל החלטה יותר מושכלת. כלי הכי קלאסי שכולם מכירים זה פיילוט. זאת אומרת, תוכנית ניסוי או רגולציה זמנית. אז רגז חול רגולטורי הוא שכלול של הרעיון הזה. אנחנו מגדירים סביבה רגולטורית ניסיונית עבור מספר מוגבל של, הש... של שחקנים, ואנחנו קובעים עבורם כללים מקלים שמאפשרים להם לבחון מוצר או טכנולוגיה או פעילות חדשה. ואז בעצם אנחנו עושים ניסוי מבוקר, ניסוי מוגבל, עם בקרה של הרגולטור, שהוא גם רוצה לראות דרמטיות שלא משתבש משהו קטסטרופלי, אבל הוא בעיקר רוצה לראות מה קורה. זאת אומרת, זה פחות פיקוח ויותר בקרה. זה יותר ללמוד מהניסוי הזה, ולראות, אולי לא קורה כלום, אולי יש בעיות חדשות שלא הכרנו, אולי אנחנו צריכים התערבות מסוג מסוים. אז הרגולטור מסתכל היטב, כי הוא רוצה להפיק מהניסוי הזה כמה שיותר. ארגז חול בעצם מאפשר לרגולטור לבצע מעין ניסוי מבוקר ברגולציה. הוא מאפשר לרגולטור לאסוף מידע. אבל תוך גידור של הסיכונים מהפעילות החדשה ותוך איסוף מוגבר של נתונים. ככה בעצם אנחנו מקשרים על בעיית האי-וודאות הזאת. מה שחשוב להגיד זה שארגז חול זה לא הפקרות כזאת. לא מדובר בפטור גורף שמאפשר לכולם להתעלם מהוראות הרגולציה. איך זה עובד בעצם? חברה יכולה לבקש להיכנס לתוכנית כזאת של ארגז חול רגולטורי. היא צריכה להגיש מועמדות, היא צריכה לספק פרטים, היא צריכה לקבל על עצמה כל מיני חובות גילוי מוגברות. ורק אם הוא מקבל את אישום הרגולטור, אז היא כפופה לכללים של הארגז החול הרגולטורי. שמצד אחד זה כל מיני הקלות ברגולציה, מצד שני זה חובת דיווח מוגברות ונוכחות די אינטנסיבית של הרגולטור. ואז בעצם מה שקורה זה, כמו שאמרנו, שבעצם אנחנו גם מגינים על הציבור מפני נזקים מאוד מאוד גדולים, אבל בעיקר אנחנו יודעים מי משתתף בניסוי ובאמת צופים בניסוי הזה. לפני כמה שנים, ענת גרימלנד ואני חיברנו נייר מדיניות. ובואו ניתחנו את הקונספט הזה של רגולציה ניסיונית וגם איך אפשר להשתמש בארגז חול רגולטורי כדי לענות על הצרכים האלה של רגולטורים בישראל. טוב עכשיו עד עכשיו זה היה די תיאורטי כזה בואו נראה איך זה נעשה בפועל. אז אחד הגופים שפועל אה, מכוח חוק דוד פרנק נקרא CFPB וזה רגולטור אמריקאי די אגרסיבי אפשר להגיד שמפקח על הסקטור הפיננסי. לעיתים קרובות מאשימים אותו בעלויות מוגזמות שהוא מטיל, וגם בחסמים מוגזמים לחדשנות עסקית ולחדשנות טכנולוגית. ולאחרונה, ה-CFPB פועל בעצמו כדי לאמץ ארגז חול רגולטורי. כי הבריטים המציאו את זה, עכשיו כולם מנסים. ויש די הרבה סוגים של ארגזי חול רגולטורי. אז נדבר על ארגז החול של ה-CFPB, שהוא מבוסס על שיטה של נמל מבטחים, safe harbor. מה הכוונה? מה שקורה כאן זה שהרגולטור בעצם קובע באילו מצבים או באילו תנאים פעילות חדשה תיחשב כלגיטימית ומותרת. זאת אומרת, הוא אומר, אם אתם עושים 1, 2, 3, אז מבחינתי אני לא הולך לתבוע אתכם ולא הולך לאכוף עליכם שום דבר. אז במקום לעמוד בהמון המון הוראות, הוא רק אומר, אם תעשו כאן, תיגעו בדבר הזה, מבחינת זה אתם בסדר. ואז אנחנו מגדירים בעצם כמה אלמנטים די בסיסיים שמשקפים את תמצית הרגולציה. זה סוג של פשרה, אנחנו אומרים, אם תעשה את המינימום הזה, אני רגוע. ואז גם היזמים החדשניים יודעים לכוון את הפעילות שלהם ככה שהם יוכלו להיכנס לאותו נמל מבטחים, אבל ביתר הפעילות שלהם הם בעצם יוכלו לייצר משהו חדש, משהו נועז, משהו שלא עשינו עד היום. השיטה הזאת בעצם מאפשרת לחברות שמשתתפות בארגז החול להשיק מוצרים ושירותים ניסיוניים בלי לדאוג מזה שהרגולטור יקבע שהם יפרטו את החוק, יתבע אותם, ייקח אותם לבית משפט. היופי בשימוש בנמל מבטחים זה שמוצרים שמפותחים בארגז החול עומדים במהות הרגולציה. זה לא איזה תוכנית שמנותקת לחלוטין מהרגולציה הרגילה. הרגולטור עובר להוראות שלו, בוחר 1, 2, 3, 4 הוראות, ככה ממש ממש מהקור, ואומר אם אתם עושים את זה, יאללה, אתם בסדר. מה שכן, צריך להגיד שבעצם אי אפשר להשתמש בארגז החול כדי להתחמם מהרגולציה, כן? זאת אומרת, אתם חייבים לבקש רשות להיות בתוך הסיפור הזה, ואתם צריכים גם... לדווח לרגולטור, הוא צריך לדעת שאתם בתוך ארגז החול. פעמים שאתם שם, ליזמים יש ודאות, ואז הם יכולים להתקדם בלי לחשוש שיבלמו אותם. ה-CFPB האמריקאי ממש לא לבד, זה טרנד עולמי ששוטף את כולם, זה רגולטורי סנדבוקס, זה אחת המילים הכי חמות בשלוש שנים האחרונות בעולם הרגולציה. כמו שאמרתי, הוא אפילו לא מהראשונים בתחום, כי ארגז החול הרגולטורי הומצא על ידי רגולטורים פיננסיים בבריטניה ב-2015. כן, זה די חדש ובבריטניה הם המציאו את זה כדי לאפשר פיתוח וניסוי של מוצרים פיננסיים חדשים, בעיקר פינטק, בעיקר הטכנולוגיה הפיננסית, ולכן עם זה התחלתי. אבל צריך להגיד שהמודל הזה ממש 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 לא מוגבל רק לפיננסים. ובשנת 2017 היו כבר 17 מדינות שהפעילו ארגזי חול רגולטורים, היום יש כבר יותר מ-50 מדינות שונות שמתכננות או מיישמות ארגזי חול רגולטורים. וגם ישראל היא חלק מהמגמה הזאת. בתחילת שנת 2019 התפרסם דוח של צוות בין משרדי על השימוש בארגז חול רגולטורי ואיך אפשר ליישם את זה בתחום הפינטק בישראל. אז בעצם יש פה איזה כלי חדש שהמצאנו לפני סך הכל שש שנים, אבל אימצו אותו בכל העולם, כי יש פה איזה פיצוח. הבינו שאנחנו באמת סובלים מאי ודאות, שאו שגורמת לנו לקבל החלטות גרועות, או שגורמת לנו לא לקבל החלטות, שזה החלטה... כשלכם עצמם, כן? לא לקבל החלטה ולהישאר עם מה שהיה, זה החלטה לכל דבר ויכולה להיות החלטה הרבה יותר גרועה. ולכן רגז אחר לרגולטור הוא הזדמנות אדירה, בגלל שהוא מאפשר לרגולטורים ודאות מצד אחד, והוא משפר את ההחלטות שלהם. וכמובן שהציבור יכול ליהנות מקדמה ומחדשנות ומיזמות, וכמובן שהדברים האלה גם מאפשרים תחרות, כי נכנסים שחקנים חדשים, לא רק הבנקים הגדולים בשוק הזה. צריך להגיד את זה בצורה הכי מפורשת שיש, תחשבו על ארגז חולו רגולטורי בתחום של חינוך, או תחבורה, או בריאות. זאת אומרת, יכול להיות כל דבר, זה אפילו יכול להיות מכרזים ממשלתיים. בואו ננסה, בואו נגלה, בואו נלמד. אין גבול לחדשנות. וזה פשוט נותן לרגולטור מסגרת עבודה, שיטה טובה. ואולי, אגב, לא פחות חשוב מזה, מישהו בעולם ניסה את זה, ראה שזה טוב, ראה שזה לא כל כך נורא, ועכשיו גם אנחנו יכולים. זה, גם לא צריך לזלזל בזה שיש איזה סטמפה. ולהגיד ארגז החול הרגולטורי זה לא איזה המצאה של מישהו. זה דבר מבוסס, זה דבר אמין. עכשיו רק נשאר לנו לדאוג שהארגז החול הרגולטורי יהפוך מבאזוורד מגניב כזה שאומרים אותו סתם, לכלי נפוץ שבאמת משמש את הרגולטורים, ועוזר להם להשתחרר מאי הוודאות שמשתק אותם ונועל אותם ברגולציה ישונה. זהו, עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים להסתכל באתר האינטרנט יש שם לינקים למקורות, להרחבות, לנייר המדיניות שענת ואני חיברנו. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.